0: Oi pessoal, começando mais um Royconcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje meu convidado é o Max Pedroso. O Max está aí há mais de 13 anos no mercado de marketing e e-commerce e hoje a gente vai conhecer a história dele né? e também um pouco dos projetos e das operações é, que ele atua, né? já passou e está atuando no momento. Bora lá? Fala Max, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, Felipe. Primeiramente, obrigado
1: pelo convite. Né? Acho que é sempre uma honra quando a gente tem essa oportunidade né, também de compartilhar o conhecimento com o pessoal. É, eu acho que é, no mercado a gente tem muito é, dessa fonte para beber, né? então sempre quando a gente tem ali alguma historinha para ouvir, e, e ter a oportunidade também de contar é muito positivo, obrigado pelo convite
0: e se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e commerce você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá, então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vem crescendo ao longo dos anos conosco eu convido você a conhecer um pouco mais tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Opa, bom, vamos lá. né? A gente estava <risos> conversando sobre situações né, específicas que você já vivenciou na tua carreira. Mas antes da gente falar disso, conta um pouco para a gente. Né? Você tem uma vivência muito grande em marketing. Uhum. Além de e-commerce, então assim, o e-commerce, como você comentou comigo, ele acabava caindo para você, né? uhum. mas como que é isso? Né? É, são duas, duas uh, frentes né, super importantes, a gente sabe ali que o e-commerce é a operação em si, né tem toda uma camada é, e uma estrutura para entregar né, aquele produto para o consumidor, mas o marketing precisa né, olhar o mercado e gerar demanda. Uhum. Como que é essa conexão para você e como que foi essa tua jornada, né, as empresas que você passou também?
1: Beleza, vamos lá. Vou tentar resumir um pouquinho aqui que tem bastante história para contar. É, bem, primeiro, né, a questão do tipo de operação. Né? Eu sempre atuei muito é, direcionado ao mercado de luxo, uhum. né? então que já é bem peculiar em várias situações. Né? É, a questão de... De o um marketing né, abraçar o projeto do e-commerce, eu acho que principalmente no começo, né, é, que o e-commerce estava ali se desenvolvendo. Era quase que é, uma obrigação do departamento de marketing cuidar desse projeto. Uhum. Geralmente sempre caía para o marketing ou TI, né?
0: E aí... eu, ia, eu ia comentar isso, eu já vi muitas é, empresas jogarem né, o, uhum. o canal digital para a galera de, de TI, né? Exato. Então, assim, geralmente são esses dois
1: departamentos que acabavam absorvendo, né? no começo, principalmente, ali do e-commerce, né? Sempre marketing ou geralmente TI. Né? Porque assim, enfim, a gente está sempre acostumado a lidar com muito projeto, coisa nova, né? então acaba que naturalmente né, quem tiver mais afinidade acaba absorvendo. Então vamos lá, então, falando um pouquinho é, né, do que o marketing pode trazer como background. Né? Primeiro, o marketing conhece muito a marca da empresa, né? conhece muitos produtos, é um hub também de ligação uhum. né? entre vários departamentos. Então acho que isso é, também tem a ver com o ecossistema do e-commerce porque você vai depender de várias áreas ali para desenrolar o seu projeto. Né? Seja TI, seja a parte de logística, financeiro, né? e o marketing ele acaba também passando é, por várias áreas. É né? um hub também de áreas dentro de uma empresa, porque você precisa passar, é, digamos assim, toda a imagem da empresa né, para o mercado. Então, você tem que entender de toda a operação. Né? Então, acho que nesse sentido, o marketing é muito bacana e ajuda também a impulsionar né, os projetos em virtude de, do conhecimento que você tem da própria empresa.
0: Perfeito. E falando também agora da, da, do segmento de luxo, né, ou produtos né, com, com valor agregado, com ticket médio um pouco mais alto. Né? É, muitas vezes é um desafio fazer o canal digital performar por conta da, da natureza do produto ou alguma particularidade. Né? queria que você trouxesse esse seu ponto de vista, né? como que é, é a performance de um e-commerce, de uma marca né, que trabalha com produtos é, de valor agregado, é, eu ia te perguntar taxas de conversão, mas pode uhum. ser geral tá, na uhum. sua visão, porque a gente sabe que isso altera muito, né? uhum. é, mu muitas empresas quando elas investem né, no canal digital, elas têm um modelo onde os produtos são direcionados muito para o público ser. Né? Uhum. Então, você consegue ali ter, ter um ticket um pouquinho menor e você precisa de, de, de muita escala e volume para gerar venda. Quando a gente fala de ticket alto, não. É um público mais seleto. Uhum. Né? Como que é essa dinâmica? Né? O que, que você viu que funciona bem para esse tipo de negócio?
1: Vamos lá, uma boa pergunta. né? No caso, assim, o mercado de luxo, é, para mim, é, sempre quando eu começo a trabalhar com alguma agência, eu já começo brifando. Olha, eu só consigo vender para 0,08% da população brasileira. Não adianta é, a gente né, tomar uma proporção é, maior do que esse público, porque ele já é muito segmentado. né? Então, a nossa estratégia já parte daí. Não adianta eu falar com todo mundo, eu preciso falar com as pessoas certas e para isso Perfeito. você tem que ter algumas características de segmentação para você falar com essa pessoa, né? Então assim, é lógico que vai mudando, né? Conforme vai passando o tempo, as ferramentas, as possibilidades, mas por exemplo no início, né, da da operação, é, quando a gente tinha é, a segmentação mais aberta, inclusive ali pelo próprio Facebook, né? Antes de ter aquele problema da LGPD, que acabou, né? É, acho que até foi naquele momento que saiu a a Serasa, né, do, do ponto ali de convergência de dados, né, que ele fornecia, Perfeito. a Serasa né, fornecia os dados para dentro da plataforma da meta. Depois que teve algumas mudanças do com, próprio compliance, da meta, é, eles tiraram né, essa inteligência. Mas por ali eu já conseguia ter muita assertividade para falar com esse público. Então era a faixa de renda, né? é você saber as marcas que o seu cliente gosta, é saber os lugares que ele frequenta. Né? Hoje mudou um pouquinho, mas eu não consigo ter tanta assertividade que eu tinha antes, mas também tem algumas outras é, 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 formas né? de você conseguir falar com esse público. né? Então, por exemplo, viajantes internacionais frequentes, você já está falando com uma pessoa né, com uma classe social mais, é, mais elevada, é, os hotéis que ele frequenta, então as pessoas... Por, uma dica que eu acho muito legal falar para o pessoal, é, né, que costuma trabalhar muito com nicho, é, é de não usar na segmentação é, marcas muito conhecidas do grande público. Então, por exemplo, ah, uma Ferrari. Uma Ferrari é um carro de luxo? É um carro de luxo. Mas, poxa, quanta gente não, não curte né, a marca
0: Ferrari... E segue por, e... por a apreciação, Apreciação, né? exato. Olha, né? esse, esse ponto de vista é importante, porque principalmente para a galera de mídia, uhum. na hora que ela vai associar, né? Então, o Paul Max ele tem aí um, uma marca de luxo, uhum. então eu quero um público semelhante a da Ferrari, uhum. semelhante da, da BM enfim... É, você tocou num ponto interessante. Às vezes você tem muito seguidor ali que gosta da marca, mas não tem a, não tem o, o, a verba para adquirir aquele produto. O point, é, exato. É.
1: Então, por exemplo, vou falar de uma marca de moda, que nem Chanel também muito conhecida. Então, por exemplo, mais uma Yves Saint Laurent já é uma marca mais de, de, de moda, de alto luxo, mas que não é grande conhecida pela massa. Né? É, então, por exemplo, bolsa também não vou colocar uma Louis Vuitton, eu vou colocar uma marca ali, é, a Goiás por exemplo, que é uma marca super sofisticada também, né, com bolsas com valor agregado tão alto quanto uma Louis Vuitton. Então é isso. Então a estratégia para você segmentar, né, é, é baseado em marcas, eu utilizo muito essa estratégia. Não pegar então, você... marcas... Conhecidas Legal. e sim nichadas
0: que só aquele público vai conhecer. Legal, então você acaba pegando um, algo mais nichado e ao mesmo tempo não tão grande. Seria isso, exato,
1: né? exatamente, um,
0: exatamente. Talvez uma, uma marca, uma, uma marca mais intermediária, vamos colocar é, dessa forma,
1: exato. É. Mas assim, pode ser uma, uma marca é, que tem até uma relevância, mas que não seja conhecida pelo grande público, né? Que De aí jeito. você tem uma assertividade maior. Lógico que a gente combina outros fatores, né? Então, às vezes, eu faço isso cruzando com via viajantes frequentes, é, pessoas que têm preferência por bens de alto luxo, enfim, a gente vai ali fazendo vários cruzamentos, né? E Legal. essa questão de segmentação é muito interessante, né? Antigamente, é, você conseguia segmentar um público de alta renda pela manteiga que esse cara comprava. Olha que louco, né? Então, assim, através da manteiga que ele consome, você conseguiria ter ali a assertividade, né? Agora, por exemplo, no digital, como é que eu faço Isso. Né? Então, é, é uma das estratégias que eu falei. Né? É, ela está atrelada muito à questão da, das marcas, mas também pode ser outra coisa, objetos. Então, por exemplo, eu, é, pessoas que têm o, o iPhone último modelo, por que não? Né? Perfeito. É, você está falando ali de um aparelho
0: celular que custa 15 paus. Né? Perfeito. E, e vai muito da estratégia também da campanha, né, Max? Porque vamos pegar uma, uma, uma referência... De obje... Vamos pensar em objetivos, né? Uhum. Você tem aquele objetivo de conversão de venda para um mercado mais nichado? É, ao meu ver, né? Ou você direciona direto para aquela base de pessoas que já compraram de você para tentar estimular algum tipo de recompra, uma nova compra ali, melhor dizendo. Uhum. É, ou, de fato, você faz uma segmentação, né? Eu já vi é, é, discussões né, na internet é, de profissionais também que têm seus pontos de vista diferentes em relação a campanhas mais amplas. Uhum. Né? Pô, campanha muito ampla para mim, no caso, funciona. É, pelo meu produto, meu nicho de mercado, enfim. Olhando né, ainda para o segmento de luxo, existe algum momento que faz sentido trabalhar algo amplo, mesmo para um nível de reconhecimento ou novas pessoas conhecerem a marca... Como que é, é, é essa dinâmica na sua visão?
1: Vamos lá, total faz sentido. Né? É, é que nem a gente está falando, né? Lógico que vai muito da estratégia e do momento, mas como eu gosto de combinar minhas campanhas, por exemplo, né? Eu vou dar. Ó, vou entregar o ouro, hein, gente? Não, mas é muito legal, né? Você ter, ter essa troca. É, então, assim, por exemplo, é, eu acho que. Marcas que já estão operando há muito tempo no mercado, elas já têm uma base de clientes. né? Uhum. Então, acho que você, primeiro, tem que usar a tua base. Ela é o, é o teu principal público. É muito mais barato você vender para alguém que já te conhece do que para alguém que não te conhece. Que você tem que conquistar né, toda a, a estratégia, porque não é só porque você colocou um ad e apareceu com uma pessoa que ela vai ter interesse de comprar o teu produto. Então, primeiro lugar, né? se você já tem o seu público, trabalhe com ele. Ele é o seu ponto de partida inicial. O é, que, que eu costumo fazer também? Eu pego esse público né, e aplico também a estratégia do lookalike. Né? Uhum. Então a gente pega ali esse público, pega um lookalike de 1%, né, para você ter uma base é, né, para comparar e testar testar. Né? E é botar na prática, né? ver como é que vai se comportar. E aí, assim, você vai mensurando os resultados, baseado nos resultados que você tem, você vai direcionando o teu investimento. Então, ó, primeiro, seu público. Segundo, seu público usado como referência para montar um lookalike, né? para achar outras pessoas, outros consumidores, baseado né? nas, nas preferências dele. Então, geralmente, eu sempre coloco é, o, os dados que a gente capta, né? que ali é o e-mail e o celular, que acho que são sempre dois dados, né? a plataforma mesmo fala que é mais interessante, Perfeito. porque ele começa a ter uma assertividade melhor. É, mas aí a gente estava falando, por exemplo, de público amplo. Né? Então, mas por exemplo, quando você vai fazer uma campanha né, que você precisa ter um, uma visibilidade de branding, né, eu acho que as duas coisas elas andam muito juntas, que é a questão da performance versus branding. Né? É, porque assim, ninguém vai comprar de uma marca desconhecida ou de uma marca que não causa desejo. Então você tem que ter o branding presente para que a sua campanha de performance, ela também tenha bons resultados. Então,
0: é, eu, eu, eu concordo com você e eu acho que até assim, para quem é empreendedor, é, é investidor ali né, da, da sua operação, o que, que acontece nesse caso? Né? É, ser reconhecido não tem nada a ver com você gerar uma transação instantânea. Uhum. Então, tem um time né, para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, quando uma, uma marca está investindo e ser reconhecida, uhum. a, ela vai começar a gerar vendas depois como uma consequência disso. Então, tem um ciclo ali que acontece, ah, né? É legal quando você já tem uma, uma marca mais sólida, porque essas duas campanhas andando juntas, elas vão performando juntos, né? Tanto que, pela minha experiência aí também, a maioria das empresas que ela tem um share ali, né? É, ou, ou melhor dizendo, uma busca pela marca dela alta... É, ela tem um ROI alto em mídia de performance. Sim, sim. Então, assim, para quem estiver ouvindo, é <risos> pô como que eu consigo ter um ROI alto na mídia de performance? Tem algum hack, alguma coisa? Cara, para mim, o melhor hack que tem é se sua marca for reconhecida. Facilita, fez, né? porque você aumenta ali a, a busca pela marca, a intenção também, uhum. e ao mesmo tempo, uh, o CPC ele tende a ser menor para trazer sim. esse visitante. Né? Mas tem uma outra particularidade no mercado de, de luxo que eu vejo, de algumas operações que a gente tem, que ela tem um, um grande percentual de retorno de, de, de visitantes uhum. e de recompra. Né? Aí a minha pergunta para você é, o público mais é, seleto, né? um público mais nichado, ele é mais fiel à marca que, que ele compra, é, na sua opinião? Ou isso depende Sim. de empresa para empresa e não tem, talvez, tanto a ver com... Com ser no mercado de luxo ou não?
1: Olha, eu, eu vou falar de uma coisa curiosa que eu comecei a perceber né, nos últimos tempos. É, o homem ele é mais fiel. Por exemplo, a uma marca? A uma marca, ele... marca, com certeza. Se ele consome já numa marca e essa marca resolve a vida dele e ele não tem problema, né, não tem uma experiência negativa ele tende a ficar muito mais tempo né, presente nessa marca, né, no, no LTV ali da dessa operação, do que, por exemplo, a mulher que ela é mais abordada, digamos, por diversas frentes.
0: Né? Que interessante. Então,
1: assim, eu percebi muito isso, né, analisando números, analisando dados, e até compartilhei até com a própria equipe da, da loja física. Falei, olha, se você conquistar um homem como um cliente fiel, esse cara vai te acompanhar né, durante muito tempo. Né?
0: Nossa, que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse lado, né? É lógico que você pega uns segmentos é, de moda, por exemplo, né? Pô, a mulherada é impactada o tempo inteiro então, por campanha, Sim. né? É, é, isso é fato. E com relação a canais de venda, né? Acho que esse é um ponto importante também da gente pensar aqui. Eu tive muitos entrevistados aqui de outros segmentos, segmentos com, com ticket às vezes menor, né? É, uhum. Onde, poxa... Marketplace é um canal relevante para as operações deles, né? Sim. Já no mercado de luxo é, existe até é, ocasiões que não, não queremos estar nos marketplaces, né? <risos> Exatamente. É, como que é essa dinâmica para quem está operacionalizando aí, quem está no mercado similar?
1: Vamos lá, eu gosto muito de, de transformar assim, no, os exemplos, né, é, na realidade, né, no, no mundo real, né, não no digital. Então, por exemplo, se você vende uma bolsa Louis Vuitton, você está dentro de uma operação de Casas Bahia, faz sentido? Né? É, eu, eu acho que é muito você olhar com, esse, com essa visão, sabe? Você precisa entender o seu público. Né? É, mas, por exemplo, eu posso ter uma TV né, que ela vale 20 mil reais e estar tá nas Casas Bahia? Posso. Né? Então, assim, você precisa entender o seu produto e o seu público. Né? Eu acho que é, já parte dali dá né, para você tomar essa decisão de onde colocar suas moedinhas. O mercado Legal. de luxo tem marketplace? Tem marketplace. Né? São extremamente nichados, são poucas operações ainda no Brasil, é, mas pode fazer sentido. Então, hoje a gente tem Farfetch, a gente tem é, Shop Together, enfim, tem alguns canais ali já presentes e que performam super bem. É, a margem, né? é, com certeza, não é tão boa quanto uma operação própria, mas também pode te dar uma visibilidade. Né? Então, é, eu, eu acho que é muito isso, de você olhar primeiro, né, conhecer o seu público, saber qual que é o produto e, né, e ter clara a sua estratégia. Se eu quero ter penetração, né, os marketplaces estão aí, acho que muito nesse sentido. Uhum. Né? Só que eu sempre defendo. Né, o marketplace, ele é um canal para é, somar na tua operação, mas você vai ter que se, se dedicar e se debruçar na sua própria operação.
0: Sim, né? com certeza. É, é a
1: tal da história de construir né, o castelo em terreno alugado. Né? Eu, pelo menos, penso assim. Né? Eu acho que o marketplace ele é bacana, mas a regra do jogo muda toda hora
0: né? Sim. Quem é, que mas...
1: tinha é, é, Só uhum. para concluir o raciocínio assim, Por exemplo, quem tinha é, Operação ali muito presente no, o, Na Americanas né? Depois de tudo que aconteceu
0: Cara, vai despencar E, e, e aí? Né? Se, se sua representatividade ela é muito mais alta, né? Em um canal como esse, obviamente se existe também o um, risco. Embora tenha toda uma estrutura, tam, tem também um risco. Claro, né? sempre tem. Então,
1: né? Primeira, aí entra o marketing junto, né? A gente sempre é, 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 tenta fazer essa correlação, né? A primeira aula que a gente aprende em marketing, né? E administração em geral é você nunca depender de um único canal, né? Então você Perfeito. tem que pulverizar um pouco mais. Né? Então é, eu acho que é, é um pouco dessa, desse aprendizado né, que o marketing também traz né, para que você aplique dentro da operação.
0: Perfeito. E essa decisão que você comentou olhando para o consumidor, né? Se, Sim. Saber onde que o teu consumidor está inserido. Isso uhum. aquilo dá contexto, né? É igual você falou, você deu um exemplo da bolsa. Né? Uhum. Fica meio fora de contexto ela estar tá numa operação como essa. Agora, a TV que você usou como exemplo, não. Né? Uhum. Acho que isso é super válido. E com, falando do consumidor, né? Como que você visualiza o consumidor em si, né? É, que, que adora, né? Ou é fã de uma marca no segmento de luxo. São pessoas que... O digital para elas é mais um complemento, onde ela só consulta, navega. Talvez ela goste de, goste de ir na loja física, encostar no produto, tirar dúvidas. Como é essa relação do digital e do off para esse tipo de consumidor, na sua visão? Ele tem alguma particularidade no, 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 no hábito dele?
1: Não, perfeito. É, só resgatando, né? O, encerrando o que a gente estava falando anteriormente, é, mas, por exemplo, tem canais que é muito curioso. Né? Então, se você pega, por exemplo, ali o Mercado Livre. Né? Mercado Livre, todo mundo ah, Mercado Livre, aquela tá, coisa de massa, tal. Tá? Cara, Mercado Livre tem nichos ali que é, operacionam é, valores altíssimos, cara. De colecionadores, né? de gente que gosta de um produto mais específico. Então, assim, eu acho que hoje as marcas também precisam estar um pouco mais abertas, né, a experimentar a força né, e o novo do Marketplace. Né, porque às vezes você também tem grandes oportunidades.
0: Né? Acho que legal. É, Importante que... dica, hein, pessoal. Dê é... abertura, conhecer novas... Testar, né, abrir novas um pouco trends, mais a
1: cabeça. Né? Então, por exemplo, eu, fiquei, eu descobri que no Mercado Livre tem um grupo é, consumidor de canetas muito forte, muito interessante. Olha que né, interessante. De canetas de luxo. Né? Então, é, é uma curiosidade ali também que eu percebi. Então, eu vou falar não, não para esse mercado? Não, eu, né? eu tenho um potencial ali, né? então vou explorar. E aí, bem, e aí recapitulando a sua, essa última é, interação. Né? Quando a gente fala, é, poxa, o canal digital, né? como é que é o público? Como é que a gente se comporta, é, é, vários públicos é, nos meios digitais? Eu, aí eu acho que é aquele exercício também de construir a sua grande persona. Né? Que você dá nome, você é, fala dos hábitos, o, como é que ele se comporta. Uma marca não tem um só consumidor. Né? A, uma marca não tem só o Rafael, não, não tem só o Max. Uhum. A, tem o, o Max, o Rafael, a, a Laura, a, a, a Josefina, a Betânia, enfim. São várias pessoas com necessidades diferentes. Então, eu acho que o mercado digital de luxo é isso. Ele tem várias pessoas com necessidades diferentes. Então, tem pessoas que vão usar, por exemplo, o mercado o, a vitrine digital é, para escolher um produto. Exato. Mas ela vai na loja física para consumir. Mas se você já não está no digital com aquele produto, ela nem vai saber que tem e não vai na loja comprar. Né? E, por outro lado, você também tem um outro público é, que, por exemplo, ele já é nativo digital é, para ele é, ir na loja é perder tempo, né? porque é, ou ele é empresário, né? super atarefado, né? o dia-a-dia dia ali é muito corrido. Então, ele opta por comprar online e ele mora, às vezes, do lado do shopping que você tem loja. Então, olha que curioso, já aconteceu casos que eu falei, nossa, a pessoa comprou esse valor, mas mora do lado do shopping e não foi até lá? Não.
0: Ela preferiu a experiência dela no digital mesmo Exato. e a forma que ela... Então, é, isso é interessante, né? O, é o que eu comento muito, tanto com a equipe quanto com alguns clientes, uhum. é que essa jornada, ela é cada vez mais não linear. Total, né? total. Então, às vezes, né? Aquela análise, né? Que, que, que quem está na frente ali, poxa, qual que é o caminho inicial que o cliente faz e qual que é o final? Assim... Ele pode fazer todos os caminhos todos, possíveis. Todos.
1: Né? Então, a gente até mapeou, né, numa das operações lá que eu cuido, é, quantas interações tem até a pessoa é, comprar. Já chegou uhum. até 20. Uma janela Olha. de 20 interações. A pessoa entrou no Instagram, viu, saiu, foi impactada por e-mails, olhou de novo, saiu, uhum. aí depois viu um ad... Entrou no orgânico depois para pesquisar. Então, assim, são infinitas possibilidades. Né? Só que, assim, é o é, é que eu falo, se você estiver presente, né, em quanto mais pontas, né, quanto mais canais, melhor. Né? Perfeito. É, e acho que assim, tem que ficar muito atento a, a todas as possibilidades, porque, às vezes, o teu melhor cliente ele não está dentro da tua loja, ele está olhando o Instagram. Né? E, ele, e ele pode mandar uma mensagem por exemplo no whatsapp duas horas da manhã como é que você vai atender esse cara esse é o melhor cliente você deixaria ele esperando quanto tempo para receber uma resposta
0: Pô, perfeito, eu acho que é uma boa colocação é... e queria uma visão sua também com esse leque de opções né? e de canais uhum. que você pode trabalhar no e-commerce né? uhum. e por que, que eu quero trazer essa, essa, essa pauta para a gente aqui é... Muitas empresas elas cresceram investindo em uma ou duas mídias, né? uhum. Isso é muito comum. Você pega sim, um e-commerce que está ali, seu médio porte, estabilizou venda. Você vai ver uma grande, né? Um grande investimento em Google, um grande investimento em Facebook, ali que são as principais, né? Uhum. Algumas não fazem nem meio marketing, uhum, né? Uhum. E a gente sabe que é um canal relevante. Isso porque é, é talvez não seja se a visão momentânea da pessoa, mas enfim. É, Olhando para essas origens de mídia, né, quais são aquelas que você considera importante além do Google ou além do Facebook, que ah, toda empresa deveria dar atenção para uhum. essas mídias? Seja um e-mail, seja um WhatsApp, seja uma nova rede social, enfim. Como que você enxerga essas possibilidades hoje?
1: Tá... Vamos lá, lógico que depende né, das operações, depende né, da é, da onde você quer chegar, para onde você quer ir, enfim, tem, tem variáveis, tá? Mas em vias gerais, eu acredito em todas. Você tem que testar, né? Uhum. É, eu, eu acho que assim já tem, né? É, é, ali algumas preferências como você falou, Google e Meta, com certeza, acho que não dá para ficar de fora. Mas por exemplo, a gente está vivendo um boom ali do TikTok. Né? Uhum. E muitas vezes a pessoa associa muito né, com aquele ranço. Ah, TikTok é dancinha. Cara, eu uso TikTok no meu dia a dia. É a mídia que eu mais consumo. Eu, eu uso menos hoje o Instagram do que eu uso o TikTok, por exemplo. Né? E eu vejo dancinha. Não, o TikTok ele tem um algoritmo tão interessante. Conforme você vai é, explorando os assuntos que você gosta, né, ele vai te entregando aquele conteúdo. E é uma curadoria tão... É, forte que, cara, eu vou lá para realmente passar o tempo e consumir conteúdo, né? Perfeito. É, aí você fala, mas a marca que, por exemplo, eu consumo, não está lá, não está presente lá, né? É, e aí, ou seja, ela perde a relevância de comunicação comigo, né? Uhum. Porque se eu estou num canal e ela não está presente, eu não vou lembrar dela.
0: sim. Eu é. acho que essa questão de posicionar e, de for, e, e, certa forma, fortalecer a lembrança, uhum. às vezes não é levado em consideração em algumas empresas. né? Exato. Eu estava tendo uma discussão dessa é, ontem, né? É, eu conversando também com uma, com uma cliente, eu posicionei, olha, é, você está crescendo né? No, no teu canal, tem uma operação de mais de 10 anos, uhum, no né? segmento uhum. de decoração. É, um alto crescimento no, nos canais de busca, ou seja, o tempo todo captando demanda, uhum, ok? Uhum. Nada de errado nisso. Cresceu no Facebook, nas mídias de Facebook e Instagram também. E é, não vou falar de acesso direto, orgânico, porque isso vem como consequência no mix. Uhum. Mas a, a base de clientes dela é, é, não é impactada novamente. Entendi. Né? Então, o que, que eu trouxe? né? Eu Falei, olha... Existe também uma oportunidade de pensar nessa base que ela é muito relevante. Uhum. Principalmente se você tem no, no e-commerce, é, no seu portfólio de produtos, produtos que é, possuem é, possibilidade de serem comprados novamente. Uhum. Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão muito boa que as pessoas podem fazer, né? os gestores. Meu produto tem recompra, né? Ele uhum. gasta? Existe um ciclo né, que, 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 o, que o meu cliente compra de novo? Sim, beleza. E como que você se comunica com ele novamente né, se ele já está dentro, ele já comprou? E, e, e aí eu vejo que muitas vezes isso não ocorre por falta de entender se aquilo faz sentido ou não. Né? Uhum. Então eu acho muito relevante essa questão de sempre pensar, o que, que a gente pode trazer de um canal novo? Né, de origem de mídia para um e-commerce. E igual você falou, é, pode ser que para um funcione de uma forma, dependendo do mercado que atua, e pode ser que o outro funcione e performe de outra. Né? Ah, com certeza.
1: Bem, primeiro que mídia está muito caro. né Eu acho que assim, é, já por aí, é, já significa que você tem que encontrar novos caminhos. Né? Porque para você né, manter uh, o seu negócio saudável, você tem que olhar. Né, qual o valor que você está pagando pelo clique? Né? Então, muitas vezes, né, essas duas mídias que a gente falou, elas já estão é, altamente saturadas, né? então você tem muito, é, acho que isso veio muito depois, pós pandemia, né? todas as marcas é, acenderam no digital uhum. e está todo mundo concorrendo com o mesmo público, só que assim, a quantidade de internautas aumentou? Não, a gente mantém inclusive números estáveis, né? crescendo muito pouco. Né? Então, assim, a gente não cresceu o público, a audiência, a gente cresceu a concorrência para comprar aquela mídia né? e para falar com aquela pessoa. E, paralelamente a isso, a gente também teve o um movimento né, das plataformas é, de também entregar menos conteúdo né, orgânico, por exemplo, né, em detrimento do pago. Então, assim, a gente está vivendo uma corrida é, de um milhão ali para tentar alcançar aquele usuário. Então, assim, eu vou dar o um exemplo né, que eu dei do TikTok. É, e aí, fazendo um paralelo com o Instagram. Você entraria no Instagram é, quando ele estava te entregando uma mídia extremamente barata e orgânica ou você entraria depois de 10 anos, após a ferramenta já estar totalmente maturada, saturada, e você pagando 10 uhum. vezes mais do que você pagava antes. É
0: bem melhor você entrar antes, é entrar porque antes, a mídia está mais exato, barata. Exato, né? a mídia
1: está mais barata e você tem mais possibilidades ali. Né? Uhum. Então, por exemplo, o TikTok está entregando horrores no orgânico. Né? Então, porra, vai lá, experimenta a ferramenta. Né? Eu tenho certeza que você vai né, alcançar resultados... É, diferentes, né? Vai, vai, vai ter que testar, né? É uma mídia nova, né? Que o, o público se comporta diferente, vai entender primeiro a linguagem, né? Vai entender como é que os creators estão rolando conteúdo. É, eu, eu acho que tem muito um desapego que tem que ser feito agora, né? Das marcas com relação é, muito ao, a, a, por exemplo, é, eu sempre fiz dessa forma. Não, tem que buscar formas diferentes de fazer, uhum. né? E, e uma outra pegada que eu acho que também que é importante é, é da gente é, testar coisas que a gente nunca testou então você falou né, de segmento de decoração né sim por exemplo um, um dos canais que eu acho super relevante para esse segmento
0: é o Pinterest esse, acho que você trouxe uma, uma excelente observação, né? Porque é uma mídia que as pessoas buscam também algumas tendências, né? Exatamente. Você tem muita questão da imagem. Poxa, estou falando de decoração. Imagem uhum. é super relevante, né? Uhum. É, mas, poxa, você vê, Max, esse é um ponto que eu... Por isso que eu comentei das mídias, né? Uhum. É, é, eu acredito que exista ali um certo costume, às vezes, de direcionar para aquilo que já faz há muito tempo. Né? Sim. Ah, eu faço isso há tanto tempo? Dá a certo. a receita do bolo. <risos> é, mas uma hora aquilo ali vai entregar, aquilo é o teto. Né? Sim, sim. Então, explorar as novas... Né? Eu acho que isso é comum praticamente qualquer canal né, de mídia, uhum. onde o um mecanismo... É um leilão, né? Uhum, então, sim, sim. <risos> não, não tem mui, muito segredo ali. E assim, dessas operações que você passou, né? Uhum. Conta um pouco pra gente sobre elas, né? Teve uma que você ficou 13 anos, é isso?
1: É, 13 anos.
0: 13 aí tá como consultor é, de novo, e, e com um né? como consultor,
1: é. Então, eu falo que foi um adolescente ali, né? Então, assim, é, no caso, foi a operação da Drizzle, né? A Drizzo é uma joelheria bem é, renomada no mercado, uma empresa que tem quase 60 anos, né? Então, já falo, não é né? uma empresa né? que é, tem todo esse tempo né? de existência? A gente tem que tirar o chapéu, né? Porque o Brasil não é fácil, né? É para amadores. É, e ali, cara, foi minha grande escola, né? Eu acendi né? todas né? as etapas ali, né? Desde... É, eu, eu comecei com um profissional terceirizado, é, depois né, mostrei meu valor ali, aí entrei para o marketing. Na época, não, é, eu era designer não tinha nem a, a profissão regulamentada, então fui registrado como é, desenhista industrial. Né? Olha... Aí depois, né, coordenador de marketing. Depois, né, sumindo como gerente
0: ali da operação. Que legal. Aí o canal digital é, já existia de venda ou não? Você teve que implantar lá? Eu, eu,
1: eu, implementei, eu implementei, né, na verdade, ah. o, o primeiro canal digital. Então a gente estava falando ali do site, né?
0: Olha que então legal. qual era o, o, o. Não era e-commerce. Não era e-commerce.
1: Imagina, era o site ali naquele Eu Estou falando ali, né? Só para ficar é, bem situado, né, para quem está ouvindo a gente. É 2005. Né? Então, 2005, o canal era o site, né? então você é. tem um site, você tem ali é, uma experiência diferente, então o Flash, naquele momento, né, ele, ele dava mais liberdade de animar, né, de ter uma experiência é, mais requintada para mostrar o produto, então aí eu né, realmente peguei esse projeto para desenvolver.
0: Que legal. E assim, mudou muita coisa quando a gente fala de tecnologia, né? Uh, de uh, pega claro. 2005 para hoje, assim, é, é, eu costumo dizer que o que, que tem hoje de diferente de quem começava um e-commerce nessa época? Hoje você tem muita ferramenta acessível, né? Ah, eu, assim, se a gente pegar plataformas de e-commerce, por exemplo, mais de entrada, né? Como uma, uma nuvem, né? Uma nuvem shopping, uma loja integrada, o que for. Cara, o leque de aplicativos já prontos para se conectar e fazer com que ela, aquela pessoa consiga desenvolver alguma coisa é muito maior hoje em dia do que ah com, antes, certeza. Né? com certeza
1: com certeza né eu costumo até falar que o Lego já está pronto né ali é né? só você encaixar as pecinhas né então assim cara eu meu primeiro projeto de e-commerce mesmo assim de de venda real foi em 2008 Tá? É, então, assim, naquela época você não tinha né, grandes plataformas nacionais, praticamente acho que nenhuma. É, você já tinha algumas empresas ali que ofereciam umas soluções de pagamento digital, que foi né, onde você conseguia é, desenvolver, plugar ali uma página HTML. É, e, no caso, eu encampei um projeto até de fazer em flash né, uma operação, porque... É, até falando, né? Para quem não se lembra, que, que, né? Que é, tem... Vamos falar o que,
0: que, que é o Flash para galera nova. É, é putz, tem que falar o
1: que é o Flash, né? Bem, uhum. o Flash foi né, uma ferramenta muito importante né, para você desenvolver sites dinâmicos né com animação. Né? Ele era da Macromídia, a, a Macromídia foi comprada pela Adobe, a Adobe incorporou o Flash. Tinha né?
0: uma linguagem que era. Deixa eu acertar, deixa eu ver lá. se lembra, era. Action ActionScript, Action script, oh, exato. Não, não, né? es, não, não esqueci.
1: Exatamente. né? Aí permitia né, você uhum. customizar né, as ações e colocar códigos né, dentro dessas ações, redirecionando para JavaScript, enfim. E ali você conseguia até né, plugar realmente fazer né, é, vendas por ali. Você plugava um link né, dinâmico que você conseguia fazer uma transação. Cara, é, era maluquice. Então, você não... É, você dependia muito de desenvolvimento, uhum. para começo de conversa, né? Não era nada drag and drop, era, era tudo realmente meter ali né, as caras no código para poder viabilizar. Então eu peguei um projeto piloto, que foi muito interessante, que, é, não sei se você se recorda do filme Crepúsculo, né? Dos vampiros ali, né? Então a Drizzo pegou bem. o licenciamento né, do filme no Brasil, com exclusividade e aí a gente fez as joias desse filme, né? É, e aí, como... O público era muito... É, teenagers, né? Então, assim, um público mais jovem. E já estava rolando muito a questão da internet, né? Blog, o acesso né, desse povo já era na internet. Já era né, é, muito forte nesse canal. Perfeito. Então, eu falei... Porra, cara, eu tenho que fazer um projeto que seja agradável, que encante, que tenha animação, tá? Né? Igual o filme tem. É, mas eu também preciso... É, tentar viabilizar a venda, né? a venda direta. Então, eu desenvolvi um e-commerce que usava flash com plataforma, né? e aí eu tinha um link de pagamento que eu conseguia viabilizar. Foi o primeiro projeto piloto dentro da empresa.
0: Olha que interessante, né? E 2001. a área... A, a, olha, e uhum. assim, a área de, de tecnologia, né? Ela cresce, assim, eu acredito que é uma das áreas que mais crescem, né? Mas vindo para o e-commerce o e-commerce acaba sendo também um segmento de mercado que puxa o, cre o crescimento dessa área, né? Porque ah, sim, claro. praticamente a gente está falando aí de produção de uma mídia, né? Uhum. Então o, o Flash era um, era um produto de tecnologia, tinha que ter desenvolvedor, né? Assim como grandes plataformas de e-commerce ainda você tem a implementação, né? Uhum. Da interface que é feita pelos desenvolvedores. Então é, eu vejo que, que o mercado de e-commerce também movimentou muito, o setor de tecnologia, e óbvio, o setor de tecnologia, né? A galera desenvolve cada vez mais é, é, produtos para ajudar e facilitar a venda de um lojista uhum. ou de uma indústria né que também usa o e-commerce como canal é, é, de venda. Né? Então eu acho isso muito relevante. É, agora, falando um pouco de processo de atendimento, né uhum. que é um outro pilar importante de uma operação de e-commerce, satisfação de cliente, <risos> né? uma série de, de itens, né, é, como que você organiza, ou o quão importante é ter ali um prazo legal de, de resolução de, de, de problemas, né, como uhum. que é essa dinâmica no mercado de luxo, né?
1: <risos> Não, assim, eu tenho um exercício, né, que aí eu já trago né, de outras operações também, que a gente discutia muito sobre isso, né, Inclusive, um CEO de uma empresa também, né, que eu, que eu operei, ele tinha até uma filosofia que eu até carreguei isso para mim depois. É, que é o seguinte, né, o cara quando ele interage com você através de algum canal de atendimento, seja WhatsApp, seja Instagram, enfim, qual for, é, você tem que pensar que é como se o cara estivesse na porta da tua loja, uhum. né? Então, assim, ele está naquele momento lá, ele pediu interação. Quanto tempo você vai demorar para atender esse cara? Né? Se ele tivesse na sua loja física lá, você vai demorar dois dias? Não faz sentido, né? Então, assim, a gente implementou né, toda uma estratégia dos cinco minutos de ouro. Que você precisa né, dar uma atenção e resolver o problema do cara em, até, assim, em cinco minutos. Porque cada vez mais que vai passando o tempo, você vai perdendo aquele usuário, aquele cliente. Por quê? É, a nossa vida é muito dinâmica. Então, vamos supor, né? eu, eu gosto de dar um exemplo aqui. É, você é uma mãe uhum. é, empresária, né? você está no momento ali que você está amamentando seu filho e você estava zapeando ali no celular, gostou de um produto e, e quis interagir com a empresa. Né? É, se você não falar com aquela mãe naquele momento, cara, depois ela vai dispersar total porque ela vai voltar para as atividades dela, ela não vai ter mais o tempo, ela vai ter que cuidar né, da, da família, vai ter que cuidar da criança, vai ter que cuidar dos negócios. Então, você vai esfriar totalmente o teu contato depois, porque ela não vai ter aquele tempo dedicado a ela. Então, ou seja, quando o cliente é, fez uma abertura de contato com você, é, aproveita aquele momento, né, que ele parou tudo que ele estava fazendo na vida dele para interagir com você. Eu costumo dizer que o bem mais precioso que a gente tem hoje de uma pessoa é o tempo. Né?
0: E é, é algo que não volta. Né? E é algo que não volta.
1: Então, Ou seja, se você perder aquela oportunidade, depois para você tentar converter, é muito mais difícil. Então, eu tento encarar dessa forma. Né? Então, o um atendimento no mercado de luxo, principalmente, é isso. Né? É, então, se o cliente já interagiu com você, cara,
0: para tudo que você está fazendo e vai falar com ele importantíssimo, né? Agora, uma estratégia que eu já vi também algumas marcas usando, mesmo tendo um e-commerce, né? Uhum. Eventos, né? Muitas marcas também fazem eventos para os clientes, né? Sim. Experimentação, né? Uma, uma parceria com uma outra marca é, para uma determinada ação, né? É, isso faz parte também das operações que você passou. Você já viu isso acontecer em alguma?
1: Super faz parte. Super faz parte. Eu acho que primeiro, né, é, quando você pode é, e ter é, e tem a possibilidade de unir forças, né, com outros players, né, de segmentos. É, Cara, eu estou vendo agora marcas até de, do mesmo segmento nino forças, né? Então, uhum. você vê às vezes marcas de roupa né, de alto luxo, por exemplo, presente em operação como a Riachuelo. Né? Então, assim, poxa, mas o que, que faz uma marca de roupa de luxo estar presente na Riachuelo? Cara, você tem que né, ter capilaridade da sua marca você precisa ter, então acho que é um pouco disso então é, tudo é oportunidade é, numa das marcas, por exemplo, que atuei a Júlio Cubo, né, que é um grande player também é, do mercado de joias é, a gente teve uma oportunidade, porque a gente fazia é, o patrocínio da família Schirman, do projeto Vozes Oceanos, passou né? bastante no Fantástico, enfim, foi um projeto muito legal, foi, foi assim, um dos projetos mais bacanas que eu tive a oportunidade de, de participar é, a Audi ela também era patrocinadora desse projeto né, e ela teve um, um evento né, que acontecia no mundo inteiro que chamava House of Progress então esse evento ele é, aconteceu né, em no Japão em Tóquio a, aconteceu em Frankfurt na Alemanha aconteceu em, em alguns lugares no mundo e São Paulo foi um, um desses lugares é, escolhidos para ter esse evento então, era um período ali de um mês, né? Que a Audi ia fazer algumas ativações. E ela ia ficar no local, né? Numa casa. É, e essa casa ia discutir sobre tecnologia, sobre sustentabilidade. Aí foi, né? É, onde a gente entrou. É, design. Enfim, então, várias vertentes ali. Então, assim, é, a gente foi a única marca... Você vê, olha que legal. Por causa de um projeto, né? de sustentabilidade, nós fomos a única marca convidada pela Audi para participar dentro desse projeto. Então, assim, fora a Audi, né, tinha a Júlia Cubo presente. Então, é? né, então, assim, você... Cara, a gente ficou um mês lá né, divulgando sobre a estabilidade das pérolas, né, que eles são muito fortes nesse segmento, falando de todo o ecossistema que a gente é, apoia né, para que você tenha ali um produto de uma cadeia sustentável. Então a gente fez um mês ali de evento, né, usando a força também da Audi, né, para trazer essa outra marca uma experiência
0: relevante. Olha que legal! Obviamente, isso envolve conteúdo também, né? Tudo. Você comentou aí, ó, o próprio marketing de, de conteúdo sendo utilizado além do digital, né? Além do digital. E falando em conteúdo, né? É uhum. o que a gente está fazendo aqui, por sim, exemplo, sim. né? Compartilhando, trocando informação. É, eu vejo que a questão do conteúdo, independente se é um e-commerce ou não, ele é um fator super importante, né? Principalmente para... Questão de relevância, uhum. né? posicionamento, é, questão envolvendo também a autoridade de uma marca ou de uma pessoa. Né? Para uma marca, pensando agora, ela também pode ser aproveitada essa estratégia. Né? É, e aí eu queria conectar isso: né? uhum. marketing de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo para operações de e-commerce. Né? Na sua visão, funciona? é uma ação que, para quem não está fazendo, deve investir, deve fazer. Né? É, como que você enxerga essa estratégia para as operações? Cara,
1: é obrigatório. Quem não faz isso está tá deixando dinheiro na mesa. Né? Porque, é, primeiro, né? é, o público ele tem que ser educado. Né? Educado com relação ao teu produto, a forma de usar, as tendências. Então, assim, você vai deixar isso na mão de quem? Do teu concorrente? Uhum. né? Não, você tem que tomar frente, frente né, é, dessas vertentes. Eu, eu acho que, assim, sempre quando você tem a oportunidade de ter um departamento interno que gere conteúdo ou uma agência que presta esse serviço para você, é, eu acho que, assim, é um canal é, muito importante. Por quê? Primeiro que ele não tem um viés, acho que não pode ter, inclusive. Um viés totalmente comercial, né? É, é muito mais de educação, porque... Perfeito. Cara, você é, se relacionar com uma marca que só tenta te vender, é muito chato. É Principalmente
0: muito chato. se você não está no momento de compra. Exatamente. Né, Max?
1: E até assim, até no momento de compra, cara, mas você quer ter uma sinceridade ali, né? Se aquilo faz sentido para você ou não. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? Se você vende das entrelinhas, cara, você vende muito melhor do que você faz fazendo uma venda forçada, ali, empurrando o produto. Né? Então, eu, eu acho que nessa questão é, do gerar conteúdo, ela, ela tem esse papel fundamental, que é educar, que é, é você ter um conteúdo ali bacana. Então, você até falou de canais, né? Poxa, se você gera um conteúdo... Por que você não divulga esse conteúdo no e-mail marketing ao invés de colocar um produto com preço ali para vender?
0: Exato. Vai além do promocional, né? De, 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 ou foco em produto, igual você está comentando, né? Exato. E assim, olha, olha que negócio interessante. É, tem segmento que se a gente for pensar em conteúdo, tem coisa para caramba para falar. Uhum. Principalmente para aquele setor que você tem, cara, categoria para resolver um monte de problema. Né? O seu o leque, né? o seu portfólio de produtos resolve muitos problemas, né? Eu acho relevante, eu vejo que é uma ação bastante indireta, acho que esse também é outro ponto, né, Max, a gente uhum. destacar, é, para não confundir também ali o gestor, assim, ah, legal, vou investir e aí eu mensuro o retorno de investimento igual eu mensuro no Google, por exemplo, é. numa mídia direta de venda, talvez não. não é né? totalmente diferente. Ele é indireto, né? só que ele gera muito valor. Muito, muito,
1: muito. Eu acho que assim... É... O valor, né, inclusive, é, eu acho que das marcas em geral, ela está muito mais no poder que ela tem de influenciar o consumidor do que na capacidade que ela tem de vender um produto. Né? Eu acho que isso, para mim, está cada vez mais claro. É, até um exercício que eu falo, né, para quem é gestor, quem está à frente ali das operações... Cara, não tem problema você assumir que você não consegue produzir um conteúdo bacana. Uhum. É, terceiriza essa responsabilidade. Coloca na mão de quem é, é nativo digital, que já está acostumado a fazer conteúdo. É, as marcas hoje elas, elas têm que é, fazer um exercício de desapego você tem que colocar, às vezes, o teu produto na mão de uma pessoa que vai interpretar aquele produto e vai devolver para a marca a percepção dela sobre aquele produto. Né? Porque quem vai consumir esse conteúdo vai ter uma, uma verdade, uma sinceridade muito maior do que se você fizer né, a bíblia técnica daquele produto.
0: Perfeito, excelente Exato. dica. Max, a gente está chegando no finalzinho do ah, nosso episódio. Já? <risos> Poxa,
1: sempre, sempre acaba rápido essas coisas, viu?
0: Mas, assim, cara, foi um. Assim, incrível trocar essa ideia aqui com você no podcast. Eu, eu gosto muito de falar que todo convidado que vem, ele contribui com a sua experiência de vida. Uhum. Além, né? Obviamente, da, da, do, da profissão em si. E eu queria que você deixasse aí para os consumidores, né, pros, pro, do nosso conteúdo, os gestores, empreendedores, pessoal que está né, querendo também é, crescer dentro do segmento de e-commerce, né? Uhum. Uma mensagem aí sua do Max, uhum. direto para eles, e também os canais que eles podem se conectar com o Max, uhum. né? LinkedIn, Instagram, WhatsApp, o que for.
1: É, vamos lá. Bem, eu acho que assim. A gente está vivendo uma época, é, inclusive, eu venho, eu tive uma perninha ali na, na parte de educação, né, eu fui coordenador da FGV né, durante um tempinho ali, durante a pandemia, foi bem curiosa essa experiência, que a gente vê que, de fato, o conhecimento ele está muito rápido. né? Então, o negócio não para. É, antes, a gente né, tinha saltos, agora a gente, é, a cada seis meses, tu, praticamente tudo muda. né? Eu acho que a inteligência é. artificial... É, e outras plataformas estão né, aí para provar muito dessa velocidade. Então, cara, assim, nunca aprenda o tesão de querer aprender algo novo. Eu acho que é isso. Para você é, lidar hoje com tecnologia, com e-commerce, é, você tá, tem que estar tá sempre ali é, buscando uma fonte de conhecimento. Seja através de um podcast, que eu acho que é, encurta bastante, porque a gente já faz uma curadoria né, aqui do, do, dos assuntos, acho super legal. É, mas, cara, é, é blog. É, mas, assim, mais do que isso, quem faz negócios é, são pessoas, né? Então, Prefiro. procure se relacionar, procure estar né, é, tá falando com um grupo de pessoas, porque, cara, muitas vezes, da, das maiores dúvidas que eu tive, operacionais, eu tive que reconhecer, levantar a mão, cara, estou com dificuldade assim, é, alguém me ajuda? Né? Então, é, tem esse exercício de desapego. A gente não nasce sabendo tudo, né? A gente tem que reconhecer que a gente precisa de um empurrãozinho e você tendo bons amigos sempre na caminhada é, vai te ajudar bastante. Né? Então, esse é o meu recado.
0: Perfeito.
1: Quais são os canais, Max? É, vocês podem procurar ali no LinkedIn, acho que né, a troca profissional. Eu sou sempre bastante ativo, estou postando algumas coisas lá também. Então, é, é linkedin.com.br acho que é Iene, né é Max Pedroso então vocês me acham lá perfeito
0: pessoal, se conectem com o Max ali nos canais no Linkedin, como ele comentou se você gostou desse conteúdo deixe teu comentário aqui, o teu like compartilha com mais pessoas e se inscreva no nosso canal a gente tem o objetivo aqui de trazer sempre convidados muito feras de mercado para compartilhar sua vivência sua experiência profissional aqui com a gente do meu lado, desejo para você muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.